0: این قسمت قطعا برای یه سری نه تنها خوشایند نیست بلکه شدیدن هم ناراحت کننده است اما برای یه سری دیگه میتونه انگیزشون بشه پس انتخاب با شماست سلام من محمد کاویانیم نسبت به رشد سریع اطلاعات و دانش توی سالهای اخیر کتابای مقدار عقب میمونن یه سری چیزام توی هیچ کتابی در مواهدشون صحبت نمیشه یا اینکه دونستنشون هم مسترزمه صرف زمان و انرژی زیاد تو منابع علمی خارجیه توی این پادکست ما درباره چیزای حرف میزنیم که نه تنها علم روز و کاربردیه بلکه برای بهبود کیفیت زندگی کاملاً ضروریه منبع ما مکالمات علمی و تحقیقیاتیه که توی صد پادکست برتر دنیا بیان میشه. میگیم بهبود کیفیت زندگی چون مسائلی که در موردشون حرف میزنیم شامل مسائل روانشناسی، فلسفی، سلامت جسم، سبک زندگی و حتی مسائل سیاسی میشه. البته قول میدیم که تمام اینا رو به صورت روان و لذت بخش براتون توضیح میدیم. قبل از هر چیزی اینستاگرام من رو فالو کنید محمد کاویانی دو تا آی آخرش یا کنید پادکست در اصل. اونجا مطالب جالب میذارم ویدیوهای جالب میذارم چیزایی که شاید نشه جسته گریخته توی پادکست بهشون اشاره زد اما خب توی اینستاگرام راحت‌تره موضوع این قسمت درباره تاثیر الکل روی بدن مغز و سلامت کلی بدنمونه. من منبع این قسمت هم توی توضیحات ذکر میکنم اگه دوست داشتید میتونید ویدیو رو کامل ببینید اما الکل یه مادهی که علاوه بر انسان حیوانات هم به صورت‌هایی ازش استفاده میکنن توی این قسمت درباره این صحبت میکنیم که الکل با تک تک ارضای بدنمون چی کار میکنه؟ همچنین اینکه تاثیر الکل تو پرانتز همون مست شدن چه اثری روی فکر کردن و رفتارمون میذاره و اصلا چطور این اثر رو میذاره؟ و از همه مهمتر قراره به این سوال جواب بدیم که آیا مصرف کم تا متوسط فایده ای داره اصلا یا نه؟ همچنین درباره مصرف زیاد الکل و خماری و هنگوه رو کارهایی که باید اون موقع انجام بدیم صحبت می‌کنیم، و اینکه چطور مصرف الکل به طرز سوپرایز کننده ای میتونه برای افراد خیلی جوان مضر باشه خب بریم سر اصل مطلب یه سوالی که همیشه هست اینه که مصرف روزی نوشیدنی تو پرانتز توی این قسمت منظور از نوشیدنی نوشیدنی الکلیه، نوشیدنی که یه مقداری توش الکل هست آیا می‌تونه مضر باشه یا نه مصرف روزییه نوشیدنی؟ یه چیزی چندین سال توی تحقیقات مشخص شده اینکه مصرف زیاد الکل مثلا هفته 12 تا 24 تا نوشیدنی قطعاً باعث تخریب عصبی مغز میشه به خصوص قسمت بیرونی مغز به نام نئوکورتکس که در بردارنده یه سری خاطره هاست در بردارنده یه سری توانایی ها برای فکر کردن و برنامه‌ریزی و حتی یه سری از محرکات اولیه است یه نکته مهمی هم اول بگم اینکه ما سعی می‌کنیم مطالب رو خیلی خلاصه و ساده بیان کنیم تو این بین طبیعیه که یه سری چیزای خیلی تخصصی و پیچیده رو فقط نام میبریم برای دانش کلیش و کاملا اوکیه که هیچ کدوم تو ذهنتون نمونه. پس اگه حس کردید که از یه جایی رد شدیم یه سری چیزا تو ذهنتون نموند، یادتون نیست که مثلا فلان اسمی که گفتیم برای چی بود، کاملا طبیعیه. ما اینا رو میگیم برای اینکه خلاصه مطلب بهتر براتون جا بیفته. خیلی جزییاتش مهم نیست. خب برگردیم سر بحث خودمون پس میدونیم مصرف زیاد الکل مثلا شبید دو تا نوشیدنی الکلی میتونه باعث از بین رفتن نرن ها و اعصاب مغز بشه. اما اینکه تاثیر مصرف کم تا متوسط چقدر رو به چه صورته رو توی مقاله که منتشر شده اومده بیان کرده. عنوان مقالا به صورت خلاصه تاثیر الکل روی ماده خاکستری و سفیده ماده خاکستری همون نرن ها اعاباً ماده سفید هم اتصالات این سلونان. پس خود ماده خاکستری نورون‌ها و ماده سفید هم اتصالاتشون تو این تحقیق اومدن حدوداً هزار تا مرد بزرگ سال که مقادیر مختلفی الکل مصرف می‌کردن و مورد مطالعه قرار دادن چیزی که فهمیدن این بوده که کسایی که مثلا یک تا دو تا نوشیدنی الکلی تو روز مصرف میکردن آثاری از نازک شدن نئوکورتکسشون دیده شده یعنی از دست دادن عصب تو نئوکورتکس حتی یه سری نواحی دیگه مغز چیزایی که تو این قسمت میگیم برای این نیستش که هوش داری ایجاد کنیم برای اینکه داده های مهم میان برای اینکه مدت هاست برای مردم خود دنیا حتی سوالی که آیا مصرف مزمن الکل حتی به مقدار کم هم میتونه باعث اختلال تو مغز بشه یا نه همینجا هم درباره کلمه مزمن بگیم که کلمه مزمن منظوری نیستش که خیلی پیوسته و خیلی زیاد و اینها منظور یه روتینیه مثلا حتی برای کسی که آخر هفته به آخر هفته میخورن. حتی کسایی که ده روزه یه بار میخورن، دو هفته بار میخورن میتونه مزمن باشه یا اینکه کسایی که شبیه یک بار میخورن، دو شب یک بار میخورن این روتینه مهمه اما یه بگیراند کوچیک از روش تختیر الکل بدیم خیلی فکر میکنن از ایرلند اومده در صورتی که اولین بار تو قرن اول میلادی توی چین از روش تختیر استفاده شده یه سری فرهنگام بر این باورن که کالری الکل کالری مفیدیه که جلوتر درباره این حرف میزنیم که کالری الکل اصلا کالری پوچه و اینکه کالری پوچ اصلا چیه؟ همونطور که میدونید الکل میتونه باکتری رو از بین ببره برای زدوفونی استفاده میشه دیگه در نتیجه حتی میتونه باکتری مفید روده رو هم از بین ببره و این میتونه منجر به صندروم نشتی روده بشه یه پرانتز دیگه هم باز بکنیم این که عزیزای متخصص ببخشن اگر ترجمه‌ای که میشه عبارت تخصصی دقیق نیست یه جورایی ترجمه سطحی از اون عبارت هست. چون برای ما عملاً غیر ممکنه بتونیم ترجمه دقیق از خود اون عبارت رو ترجمه علمیشو بگیم مهم منظوره و این که اون علم اشتباه نریسه پس الکل خیلی استفاده ها داره توی آزمایشگاه تو استفاده میشه تو فرآینده آزمایشگاه ازش استفاده میکنن و غیره بیشتر مردم الکل رو برای این مصرف میکنن که یه تغییری تو حال درونیشون رخ بده. حالا مستی باشه یا سواد شدن سر یا چیزای دیگه. حتی با اینکه تاثیر الکل که از بین میره استرس بیشتر میشه و انگیزه کمتر میشه و یه سری بیحالیای دیگه. خیلی جالبه برای چیزی که اینجوری تاثیر میذاره و بعدش هم معمولا یه مقدار حس کرختی به وجود میاد، مردم حاضرن پول بدن و چه سنت بزرگی هم از توی دنیا. البته بازم میگم قرار نیست تو این قسمت بگیم که الکل شیطانیه و اینها. قرار رو به صورت علمی حتی در مواردی که یکی دو تا نوشیدنی تو کل هفته مصرف میشه بررسی کنیم. راستی جلوتر که بریم از دید این که چه تعدادی الکل مصرف میکنن و چقدر همه گیره و کلان از دید اپیدمیولوژی هم بررسیش میکنیم. یه خاصیت خیلی جالبی داره الکل این که هم محلول در آب هم محلول در چربی. بر خلاف بقیه مواد که به سطح سلول می‌چسبن و این چسبیدنشونو که باعث میشه تأثیرات دومینوارشونو بذارن الکل میتونه مستقیما تاثیر و افکت خوشو بذاره چون به راحتی میره توی سلول ازش عبور میکنه و همین عاملی که باعث میشه اثرات مخرب زیادی داشته باشه نوع الکل وجود داره ایزوپروپیل، متیل و اتیل الکل که فقط آخریش یا همون اتیل الکل یا همون اتانول که برای مصرف انسان مناسبه اگرچه جالب است که بدونید همین اتانول هم برای بدن سمیه و خیلی زیاد استرس و آسیب به سلول ها وارد میکنه. حالا چرا به سلول‌ها آسیب میزنه؟ چون اتانول یا همون الکل خوراکی که وارد بدن میشه گفتیم که برای بدن سمیه. برای همین بدن تبدیلش کنه به این ماده دیگه. حالا یه مولکول دیگه به اسم NED که توی بدن همه وجود داره با اون مولکول ترکیب میشه و یه چیزی به اسم اسید آلدهاید یا اسیتوآلدهاید به وجود میاره. آمین الان بازم میگم اینا اسمشون خیلی به درست بودن تلفظشون دقت نکنید این ماده شدیداً سمیه مستقیما سلولار از بین میبره پس برای اینکه بدن با خود این ماده هم بتونه مقابله کنه دوباره تبدیلش میکنه به این ماده دیگه که استاتایت میشه حالا این استاتایت رو میتونه به عنوان سوخت ازش استفاده کنه ساده ترش اینه که الکل تبدیل میشه به این ماده دومی بعد این ماده دوم تبدیل میشه به ماده سومی که بتونه به عنوان انرژی ازش استفاده کنه یعنی اتانال به اسید آلدئید بعدم به استاتید گفتیم که این ماده دوم شدیدن سمیه یعنی از خود الکل سمیتره و ها رو مستقیماً تخریب میکنه. حالا این تبديله هم گفتیم که یه سرعتی داره مشکل از اونجا به وجود میاد که این ماده دوم به اندازه کافی سریع نتونه تبدیل بشه به استاتید ماده آخری که بتونه ازش به عنوان انرژی استفاده کنه اون وقت دچار انباشت و تجمع میشه و آسیب خیلی شدیدتری به وجود میاره. حالا این تبدیل کجا انجام میشه؟ توی کبد. سلول های کبد واقعا کارشون خوبه توی این فرایند تبدیل اما در هر صورت خودشون هم سلولن. این ماده دوم اسید و الداهایت سمیه و سلول ها رو میکشه. پس تو همین فرایند تبدیل سلول های کبد دارن خطر رو دفع میکنن ولی خودشون هم تو خط مقدم دارن شهید میشن چون سلولن. پس یه سمی به اسم الکل رو می‌خوریم وارد بدن میشه بدن تبدیلش میکنه به این ماده دوم که بهتون از شهرش خلاص بشه از غذای ماده دوم خیلی سم میتره دوباره تبدیلش میکنه به این ماده سوم که انرژی تا بتونه بسوزونتش اما این انرژی و کالری که از الکل حاصل میشه بهش میگن کالری پوچ خالی به درد نخور چون کلی این فرایندی که تا اینجا گفتیم خیلی برای بدن هزینه بره کلی از منابعش رو سرین فرایند مصرف می‌کنه اما کالری که از این فرایند حاصل میشه براش یه انرژی بی خوده نه ماده مفیدی توشه نه ویتامینی داره نه اینکه میتونه به شکل مفیدی ذخیره بشه نه اسید آمینه‌ای داره نه اسید چربی داره هیچ فقط انرژی خالی بعضی ها میگن شکر انرژی خالی و پوچه اما باز شکر منبع سوخت خیلی بهتری نسبت به چیزی که از الکل حاصل میشه حالا جالب اینه که اینجا مهمه جالبینه که این حالت مستی که از مصرف الکل متوجه میشی ناشی از همین اسید آلدهایده که خیلی سمیه و ماده دومیه یعنی حالت مستی ناشی از یه سمیه که عملکرد مدار عصبی و مختل کرده یه نکته خیلی جالبی هم که وجود داره و باید ذکر بشه اینه که افرادی که به صورت مداوم الکل مصرف میکنن یا به صورت ژنتیکی استعداد اعتیاد و وابستگی به الکل رو دارن دقت کنین از مصرف الکل برای مدت طولانیتری احساس پر انرژی بودن و احساس خوب دارن وقتی الکل مصرف می‌کنی احساس خوبی هست یه مقداری پایدار میمونه بعد سقوط می‌کنه و از بین میره و میشه یه احساس کرختی و بی‌انگیزگی اینها از اون منم بهش نگاه بکنیم درست سا یه هش داره برای کسایی که از مصرف الکل خیلی لذت میبرم خیلی حس خوبی میگیرن باید بیشتر از بقیه حواسشون به مصرفشون باشه چون به صورت ژنتیکی این افراد استعداد اعتیاط به الکلو دارن خب گفتیم الکل که مصرف می میری توی دستگاه گوارش تبدیل میشه به ماده دومی بعد اون ماده دوم اسید تبدیل میشه به ماده سومی به اسم تایت حالا این وسط هر دو این دو تا ماده میرن به سمت م یعنی یه سری از اسید و ها تبدیل شدن به استاتید، یه سری دیارشون تبدیل نشدن و هر دو تا این ماده یه مقدارشون راه پیدا می‌کنن به سمت مغز. مغز ما یه قشای خونی داره که بهش میگن BBB که خوشبختانه اکثر مواد نمیتونن ازش عبور کنن. ولی متاسفانه الکل چون هم قابل حل در آب هم در چربی از این قشا رد میشه و میره توی مغز، مستقیما میره توی مغز. حالا اینکه کجاها یه سری جا هست که بیشتر تمایل داره بره الکل مثلا قشت جلویی مغز که مسئول برنامه ریزی و تفکره یا از همه مهمتر مسئول تنظیم یه سری حرکات به صلاح تنظیم و نظارت از بالا به پایینه مثلا خیلی از حرکات رو انجام نمیدید خیلی از حرف رو نمیزنین چون دائم داره توی مغزتون از بالا به پایین فیلتر میشه یه کاریو تو لحظه دلتون میخواد انجام بدید ولی فیلتر میکنه. میگه نه الان مناسب نیست الان زشته الان این حرفو درست نیست زدنش. ببین میگن نظارت از بالا به پایین که داره تو مغز انجام میشه ولی وقتی الکل واردش میشه وقتی الکل میره به این ناحیه عملکرد اعصابش رو مختل میکنه طرف حرفیو که میخواد میزنه کاریو که میخواد میکنه نمیدونم موزیکی باشه میرقصه هر جایی باشه میشینه یا نه هر جایی که بد بشینه میسته بدون پیش اندیشی بدونی که فکری بکنه خیلی در مورد کاراش بدون کنترل از بالا به پایین یا حتی قسمت از مغز هست که جایگزین پیشنهاد میده مثلا یه حرفی رو می‌خوایم بزنیم یه جوری میتونیم بیانش کنیم خیلی روکسری اما مغز جایگزین پیشنهاد میده. میگه که الان این جوری بگیش بهتره الان مناسب نیست اون شکلی بیانش کنی مثال همون بشینو بفرما به تمک الکل عمل کرد این قسمت رو میاره پایین برای همینه کسی که تحت تاثیر الکل هر حرفی رو که دلش بخواد میزنه زیادی روکه رفتارای تند و ای میکنه. میگیم که سیم‌کشی مدار عصبی رو تو این تغییر داده اما یه چیز مهم اینه که شواهدی پیدا شده که نشون میده کسایی که به صورت مداوم الکل مصرف میکنن حتی کسایی که عادت دارن هفته یه شب الکل بخورن مدار حسابیشون توی اون نواهی تغییرات دائمی میکنه. یعنی طرف رفتارها و حرفای تندش رو خارج از حالت مستی هم کم کم ادامه میده. و این چیزیه که متاسفانه معمولا در موردش صحبت نمیشه. بازم تکرار میکنم. مصرف مزمن الکل فقط این نمیشه که هر روز مصرف کنی یا زیاد مصرف کنی. هفته یک شب یا دو شب یا دو هفته یک شب هم میشه مصرف مزمن. اما خوشبختانه چیزیه که قابل برگشته البته تا مقدار زیادیش. مگر در مواقعی که فرد مصرف مزمنش خیلی طولانی مدت یا خیلی زیاد بوده باشه. در اکثر مواقع دو تا 6 ماه پاک شدن از الکل به قول معروف سوبر بودن باعث میشه تغییراتی که توی مدار مغز ایجاد شده بوده به حالت قبل برگرده. پس حواسمون باشه مصرف طولانی مدت الکل مصرف مزمنش میتونه تغییرات دائمی توی مدار عصبی مغزمون ایجاد کنه. یه موضوع دیگه در مورد گرفتن الکل در مورد مصرف شدنه که مستقیما میتونه به وزن و جثه فرد بستگی داشته باشه. مثلا یه فرد 55 کیلویی با یکی دو تا نوشیدنی خیلی بیشتر تاثیر میپذیره تا یه فرد 100 کیلویی مثلا مثل من. از جمله عوامل دیگه اش که قبل از مصرف الکل چیزی خورده باشی یا نه. مصرف غذا و خوراکی قبل یا حین مصرف الکل روند جذبش رو کند میکنه. مخصوصا کربیدات و چربی و پروتئین این سه تا دروش مغذی خیلی تاثیرگذارن توی جذب الکل برای کسایی که نگران اینن که زود مست نشن زود نگیرتشون خوردن غذا قبل از الکل میتونه کمکشون کنه برای حالتی هم که فرد مست شده و میخواد چیزی بخوره تا تاثیرش رو کم بکنه یا کاملا اثرش رو بپرونه خیلی پایه علمی نداره چون دیگه الکل تو جریان خونشه. بازم میگم قابل حل تو آب و چربیه برای همین خیلی زود جذب میشه. اگر مده خالی باشه 5 تا ده دقیقه بعد از مصرف یا حتی زودتر بسته به نوع نوشیدنی و متابولیزم فرد بدن جذب شده برای همین خوراکی که بعد از مصرف شدن کسی بخواد بخوره فوقش جذب الکلی که بعد از اون مصرف میکنه رو کم میکنه نه تأثیر قبلی‌ها رو بپرونه. اما برگردیم به تعذیر الکل روی مغز. الکل شدیدن روی سراتونین یا سیراتونین در همون سراتونین بهتره بگیم تأثیر میذاره الان اینکه سراتونین چیه؟ خیلی خلاصه و جمع جور بگم یه هورمون تنظیم کننده عصبیه که میدونید دیگه مغز ما کلن عصبه سراتونین تنظیم کننده عصبیه تأثیر زیادی روی افسردگی داره هرچند جدیدن تحقیقاتی اومده که میگه اثرش مستقیم نیست در از جان مطلب اینه که کاهشش توی افزوردگی شاید تأثیر مستقیم نداشته باشه اما افزایشش باعث میشه که تغییر مدار مغزی برای اینکه فرد بتونه مود بهتری داشته باشه، حال بهتری داشته باشه، حس بهتری داشته باشه رو تسهیل میکنه. یعنی اثر مستقیم نداره اما شرایط جوری پیش میاره که حس و مود بهتر راحتتر بتونن اتفاق بیفتن. و وقتی الکل مصرف بشه این مدارهای تنظیم مود و حس خوب و اینها فعالیتشون مختل میشه به این صورت که اولش فعالیتشون بیشتر میشه فرد حس بهتری پیدا میکنه بیشتر حرف میزنه سر میشه البته تو اکثر مواقع و وقتی الکل بیشتری مصرف میشه یا اینکه اثر الکل شروع میکنه از بین رفتن سطح سروتونین و فعالیت اون مدارها شدیدا شروع میکنه به کاهش و اون موقع است که فرد احساس بیحالی میکنه یا کمتر حس خوبی داره کاری که مردم میکنن چیه؟ خیلیا میرن یه نوشیدنی دیگه میخورن ادامه میدن به خوردنشون برای اینکه اون حس رو نرمالش کنن یا برگردوننش که دیگه هم بر نمیگرده چون هرچی بیشتر و بیشتر مصرف میکنن بیشتر قسمت جلوی مغزه کار میفته قابلیت حرکات و هماهنگیشون از کار میفته. شروع میکنن به توهین کردن، توپق زدن، به تکون دادن دست و پا، درست نمیتونن بایستن، این اونور که میدن روی کاناپه ولو میشن. این حالت یعنی داره یه سرکوب هوشیاری و برانگیختگی رخ میده که طرف در نهایت از حال میره، بیهوش میشه. البته برای اکثر افراد چون یه سری افرادی که مصرف مزمن دارن، مصرف شدید دارن یا ژنتیکشو دارن تحملشون بالاتره. هرچی بیشتر می‌خورن احساس بهتری دارن بیشتر سرحال میشن بیشتر حرف میزن که البته میشه همون بحث تعامل و یا اصطلاح مندرآوریش جنبهی طرف یا آسانی بالاتری داره البته اونم به حالت از هوش رفتن میرسه ولی با مقدار الکل بیشتری باید به اون حالت برسه اونایی که جنبه بالا رو مثبت میدونن میگن ما الکل بیشتری میتونیم بخوریم تا بخواد تاثیر بذاره ناخودآگاه باشین در این قضیه بادی به قلقشون قب افتاده باید بیشتر نگران باشن چون همونطور که اولش گفتیم این افراد احتمال اینکه اعتیاد به الکل پیدا بکنن، اعتیادی که زندگیشون رو سیاه بکنه، بیشتر از بقیه افراده خیلی هم بیشتر. در مورد این از حال رفتن و فراموشی بعدش هم باید بگم که مصرف الکل باعث میشه عملکرد هیپوکمپس مختل بشه. هیپوکمپس جاییه که مربوط به حافظه میشه. حتی اگه درست متوجه شده باشم کامل از کار میافته تو این لحظه. برای همینه که طرف روز بعدش یادش نمیاد از یه جایی به بعد دیگه چه اتفاقاتی افتاده چون عمل کرده یه قسمت از حافظش کلا مختل شده بوده. یه تاثیر دیگه هم که الکل روی مغز داره روی هیپوتالاموس بالای سقف دهانه یا سقف دهان جایی که چیزای جالبی از عوامل رفتاریمون مثل خشم، تنظیم دمای بدن، چیزای ابتدایی مثل اشتها، تشنگی و غیره تنظیم میشن هیپوتالاموس دستوراتی رو صادر میکنه که به قده هیپوفیز میرسه و قده هیپوفیز هم هرمونهایی ترشوه میکنه که میره تو جریان خون و میرسه به آدرنال یا آدرنال ها که بالای کلیان و چیزی رو ترشوه میکنن که بهش میکن آدرنالین یا همون درست اپینفرین اسم دیگشه و کورتیزول که تأثیر زیادی هم روی استرس و روی سلامت بدن داره میدونم الان یه سری اسلاحات پیچیده و عجیب و غریب گفتم ولی سه تا چیز خیلی مهم و تاثیرگذار هیپوتالاموس دستور میده به غده هیپوفیز غده هیپوفیز هم هورمونای ترشح میکنه که میاد تو جریان خون و باعث ترشح آدرنالین و کورتیزول میشه دو ترمون هورمون متفاوت. پس شد محور هیپوتالاموس به هیپوفیز به آدرنال سه تا. بازم تو پرانتز میگم رو کلا بریزید دور اصلا نیازی نیست تو ذهنتون بمونه ما اینو میگیم که ریشه حرف اون مشخص باشه. این محور چیزیه که تاثیر زیادی روی فیزیولوژی بدن ما داره. تعادل فیزیولوژی ما رو بین چیزایی که استرسا برداشتشون می‌کنیم و استرسا برداشتشون نمی‌کنیم برقرار می‌کنه. حالا افرادی که مزمن الکل مصرف می‌کنن، بازم میگم منظور از مزمن مصرف زیاد نیست، این افراد تعادل این محورشون به هم می‌خوره و باعث افزایش ترشح کورتیزول یا همون هورمون استرسشون میشه، حتی تو زمانی که الکل مصرف نمی‌کنن. یه پرانتز کوچیکم باز بکنم این که کورتیزول یا همون هورمون استرس صرفاً چیز بدی نیست اتفاقاً تو زمان مناسبش تاثیر مفیدی روی بدن و سیستم ایمنی داره بهتره حالت اینه که کورتیزول لوایل روز بره بالا به پیک خودش برسه بعد ما بقیه روز رو آروم آروم بیاد پایین و به کمترین حالت خودش برسه با کارهایی مثل ورزش و دوش آب سرد و نور خورشید اینا که اول روز خیلی برای این قضیه مفیده حتما توی قسمت بعدی بیشتر در مورد این قضیه صحبت می‌کنیم خب گفتیم این افراد وقتی در حالت نرمال و دور از الکلن هورمون استرسشون زیاده در نتیجه وقتی الکل مصرف نمیکنن احساس اضطراب و استرس بیشتری پیدا میکنن این در حالیه که درباره این قضیه معمولا اصلا صحبت نمیشه بیشتر دیدیم که درباره آرامبخش بودن الکل صحبت میکنن بله اثر کتا مدتش حالت آرامشه مثلا تو فیلما دیدیم طرف فکرش درگیر یا نگرانه میگه این نوشیدنی نیاز داره آروم بگیره ولی اثر بلندمدتش دقیقاً عکس اینه. باز هم میگم ما اینجا نمیخوایم مصرف الکل برای کسی محکوم بکنیم که بگیم خیلی ترسناکه اما مصرف مزمن الکل میتونه تغییراتی توی مدار عصبی توی شیمیایی عصبی و مود و حسوحال فرد ایجاد بکنه که باعث میشه تو حالت عادیش سطح استراب و استرسش از نرمال هم بالاتر باشه سطح مود و حسوحال و بهزیستیش به قول معروف پایین تر از حالت نرمال باشه و به خاطر تغییراتی که میده باعث میشه فرد بیشتر و بیشتر نیاز پیدا کنه که الکل مصرف بکنه تا بتونه این تغییرات رو به سطح نرمال یا چیزی که حداقل قبلا بود برسونه. بعضی آدم‌ها هستن که بدنشون عمل متابولیسم الکل رو نمیتونه خوب انجام بده. یعنی از مرحله سمی تبدیلش کنه به حالت انرژی. اینا با مصرف یه مقدار خیلی کم هم حالشون کامل بد میشه قرمز میشن و اینا به خاطر اینکه الکل توی این مرحله سمیش میمونه تو بدنشون و دارن علائم مسمومیت رو بیشتر و بیشتر نشون میدن اما برعکس سریه دیگه بیشتر میتونن مصرف کنن و چیزیشون هم نشه همونطور که گفتیم اینا بیشتر ریسک اعتیاد به الکل دارن جفتش در هر صورت بده جزء عوامل غیر محیطی اعتیاد به الکل هم عوامل ژنتیکی هست که ژنهای زیادی تأثیر گذارن توی این قضیه اگه یکی یا چند تا از بسرگانتون هستن که مصرف مزمن یا زیاد الکل دارن احتمال اینکه شما هم گرفتار بشید خیلی بالا میره پس باید بیشتر دقت بکنید یکی دیگه از عوامل تأثیر گذار تو اعتیاد به الکل سن شروع مصرف الکل افرادی که از سن پایین‌تر مصرف الکل شروع میکنن احتمال اینکه دچار اعتیاد و وابستگی به الکل بشن بیشتره مثلا توی اکثر ایالت‌های آمریکا یا تقریباً همشون سن مجاز برای مصرف الکل 21 ساله برخلاف اینکه من تا همین چند وقت پیش فکر می‌کردم 18 ساله اون یه فردی که تو 21 سالگی اولین بار الکل مصرف می‌کنه احتمالی که به AUD یا همون Alcohol Use Disorder اختلال مصرف الکل دوچار بشه کمتر از کسی که اولین بار 15 سالگیش الکل مصرف می‌کنه یکی از علتای این قضیه اینه که الکل توی مدار عصبی ایجاد می‌کنه از جمله اثرات منفی دیگه الکل اینجا هم خیلی مهمه میشه به تاثیرش روی دستگاه گوارش اشاره کرد توی دستگاه اون تعداد خیلی خیلی زیادی باکتری وجود دارن که بهشون میگن گات ماکرو که مفیدن باکتری های مفیدن میگن اون باید یه جوری باشه که به این باکتری ها بدید رشد کنن فسفود و قضاهای دیگه اینجوری این باکتری ها رو میکشه کم میشن عوضش قضاهای ارگانیک براشون خیلی مهمه به حدی این باکتریا توی سلامتی و عمل کرده بعدا نمون تاثیرگذار و مهمن به حدی توی کاری که میکنیم مهمن زندگی روزمره و وابستشونه که بعضیا میگن نکنه اصلیه اونان ما داریم برای اونا زندگی میکنیم. حالا از قدیم هم میدونیم که الکل برای زدوقفانی کردن استفاده میشد. ها از بین میبره. براش مهم نیستیم باکتری که داره از بین میبره باکتری مفیده یا غیر مفید. خود این زرر به کنار. در نتیجه کم شدن باکتریایی مفید دستگاه گوارش، پوشش روده مختل میشه به صورت موقت و دوچار نشتی روده میشیم. یه اسم چندشاوری داره نشتی روده. نشتی روده یا دستگاه گوارش چی از حالا؟ به حالتی میگن که باکتریای بد بتونن از دستگاه گوارش خارج بشن بیان توی خون. یعنی حالت عادی نباید بتونن خارج بشن از دستگاه گوارش. در اثر کم شدن این باکتریای مفید پوشش روده مختل میشه این باکتریای بد میتونن خارج بشن از دستگاه گوارش و بیان توی خون. حالا ممکنه بپرسید الکل چرا باکتری بعدو از بین نمیبره؟ به اینکه باکتریای بعد از غذاهای نیمه هضم شده یا هضم نشده خارج میشه و الکل قبلش باکتری خوبو مختل کرده، یعنی رو گذاشته توی خون بوده و اینا هم از غذاهای نیمه هضم شده آزاد میشن و میتونن بیان تو جریان خون. یعنی اینا با تاخیر آزاد میشن. قبلش الکلی بوده اومده، یه سری تاثیرات گذاشته اینا تا هضم یه مقدار زمان میبره. اینا آزاد میشن. ببینن که اوضا محیاه میتونن از دستگاگوارش خارج بشن بیان توی جریان خون و میرن به سمت مغز. حالا اینو بذارید در کنار اتفاقی که به صورت همزمان و موازی گفتیم داره توی کبد میفته. مواد سمی هم داره از کبد میره سمت مغز. اون سمی که از الکل درست شده و همین که داره از گوارش میره به سمت مغز. این میشه یه ضربه دو جانبه. که اصطلاحاً میگن توی زیستشناسی شناسی و ضربه های دو جانبه به یک به علاوه یک مساوی با چهار معروف نه دو یعنی اثرشون دو برابر بده در این حد سده میزنن حالا برای کسی که مدت زیادی الکل مصرف کرده و باکتری مفیدش سدم زده، خوردن یه سری غذا ها مثل ماستی که باکتری زیادی توش داره یا مکمل‌های پریبیوتیک میتونه مفید باشه. البته پروبیوتیک با پریبیوتیک متفاوته، در نظر داشته باشید. پروبیوتیک هم خوبه برای باکتری مفید، اما پریبیوتیک خیلی بهتره. برای کسی که میخوان مصرف الکلشون رو کم کنن یا قطع کنن، قطعاً بهبود گات یا همون باکتری مفید دستگاه گوارش قدم خیلی خوبیه. یه نکتهام باید بدونی که افزایش کورتیزولی که تو بدنتون رخ میده همون هورمون استرس به خاطر مصرف الکل بعد از قطع شدن مصرف یا کم شدنش یه مقداری زمان میبره تا جبران بشه و از اون طرف حتی ممکنه دچار افزایش سطح کلی استرس و استرا هم بشید بعد از قطع مصرف تا اینکه بعد از یه مدت کم کم از بین بره که تو این جهت کلیه کارایی که تو کم کردن استرس و استراب تاثیرگذاره چه تغذیه‌ای چه رفتاری چه دارویی میتونه کمک کنه قطعا تو رست های بعدی درباره مدیریت و کاهش استرس هم حرف میزنیم. اما بحث جذاب خماری یا همون هنگووری که بعد از مسی استری تجربهش میکنه. مثلا روز بعد، سردرد و سرگیجه بیحالی استرس استاب حتی حالت تهوع همه اینا میتونه حتی تا دو روز هم ادامه داشته باشه. یکی از علتاش برمیگرده به خوابی که بعد از الکل تجربه میکنید. تمامی تحقیقات نشون داده که وجود الکل توی خون باعث میشه که، تمام مراحل خواب خواب سطحی اسلووی دیپلیپ رpid آ Movement تمامی این مراحل مختلف میکنه حالا یه سریو رو میگن ما وقتی الکل مصرف میکنیم خواب خوبی میکنیم بعدش دقیقا اشتباهشون همینجاست وقتی با مصرف یک لیوان شراب حتی با مصرف یک لیوان شراب یک لیوان خواب مختلف میشه حتی میگن خوابی وجود نداره حالتی که فکر میکنید خوابه یه حالتی بین خلط و هیپنوتیزم که کاملا پوچه بهش میگن خواب کاذب و تمام زررهای یا اکثر زررهای فراوون بیخوابی رو به بدن تحمیل میکنه. در مورد خواب میگم حتما یه اپیزود اختصاص میدیم به خواب و اینکه چه تأثیراتی داره بدخوابی یا بیخوابی روی سلامتی بدنمون و کلن طول عمرمون. خب یکی دیگه از علتاش باز برمیگرده به همون گات مایکرو بایوم یکی از علتهای حالت هنگوه رو روز بعد و سردرد و اینهاد. برمی‌گره به همون سیستم باکتریایی دستگاه گوارش و باکتری‌های خوب دستگاه گوارش و اون که مختل شدن و درباره سردردش هم این که برمی‌گره به انقباض عروق خونی الکل میتونه عروق خونی رو گشاد کنه وقتی اثرش از بین میره عروق منقبض میشن و در نتیجه بعضی و دوچار سردرد شدیدی میشن برای همین از ضد دلتاپ های غیر استروئیدی مثل آسپرین یا ادوویل اگه اشتباه نکنم یا چیزایی از این قبیل استفاده می‌کنم که البته یه سری تحقیقات زیادی هست که میگه اینا اثر بعدی برای بدنمون دارن از نظر سیستم ایمنی و تاثیرشون روی کبد و اینها. پس بهتر وقتی که کبد به اندازه کافی تحت فشار قرار گرفته توسط الکل و اون فرایندی که گفتیم خودمونم با این داروها بیشتر بهش فشار وارد نکنیم برای یه سردرد. خاورکیار هم که گفتیم دیگه تاثیرشون روی پروندن الکل و اثر خماری اینها فقط جذب الکل مختل میکنن اثرشون در همین حده یه افسانه دیگه هم هستش که خیلی معروفه برای اینکه میگن اثر هنگوور و سردرد اینا از بین ببری یه مقداری دیگه دوباره الکل مصرف کنی که میشه گفت یکی از بدترین کارهای ممکنه چون دوباره که الکل مصرف میکنی اون سردرد از بین میره چون دوباره عروق خونیو گشاد میکنه ولی بعدش هنگوور بدتری در انتظارتونه چون بالاخره باید اون الکل از بین بره تا عبد که نمیشه کبریت به کبریتاتیش و روشن نگه داری تازه چیزی که داریم میسوزه کبریت نیست سلامتی تونه جونتونه. خب یکی دیگه از چیزایی که توی تسکین هنگوور خیلی مفیده قرار گرفتن عمدی در معرض سرماس امان از این ترجمهایی که جون اون عبارت از به میبره این عبارت نامانوسی که الان گفتم تو انگلیسی Deliberate Cold Exposure بهش میگن به فعالیتهایی مثل دوش آب سرد، وان سرد یا یخ خوینا گفته میشه که قطعاً باید درباره این هم یه اپیزود دیگه بذاریم انقد این ان فوایدشون زیاده دوش سر، سرد گرم حالا deliberate hot exposure بهمون میگن و وان یخ و این ها خودم تقریبا یه سال از فوایدش مطلع شدم انجام میدم بی قطعاً قطعا درباره این صحبت بکنیم فقط بگم که واسه هر چیزی که فکر میکنید توی بدن خوبه حالا اینکه شرایط انجامش چیه و چجوری باید انجام بدی که بهتر باشه رو حتما در آینده میگیم البته تاکید میکنم این قسمت خیلی مهمه وقتی که مست هستید به هیچ وجه نباید از حمام آب سرد استفاده کنید یا برید توی آب سرد چون اولا تو حالت مستی خیلی راحتن شنا کردن غرق شدن متاسفانه جونشون از دست دادن نگید من چیزیم نمیشه دومان وقتی الکل توی بدنه به خاطر تأثیری که روی مرکز فرماندهی تنظیم دمای بدن میذاره باعث میشه که خیلی بیشتر بدنتون دماشو کاهش بده دماش از دست بده و جونتون به خطر بیفته حمام آب یخ، وان یخ، اینا برای هنگاور، برای زمانی که الکل تو بدنتون نیست، بخوایم اثر هنگاور رو از بین ببریم، یه جوی تسکینش بدیم. حالا سازوکارش اینه که دوش آب سرد، وان یخ، اینا باعث میشه که افزایش آدرنالین تو بدن رخ بده. در نتیجه افزایش دوپامین، همونی که بهش میگن هورمون شادی. و دوپامین هم میتونه اثرات منفی الکل رو زودتر از بین ببره. دوش آب سرد یا وان یختونم باید به این صورت باشه که به طرز معذب کننده و ناراحتی سرد باشه براتون. در حدی که واقعا بخواید از اون وضع خارج بشید ولی همزمان در حدی باشه که بتونید تحمل کنید. خدای نکنه دوچار حمله قلبی نشید چون اگر بیش از حد سرد باشه ممکنه دوچار حمله قلبی بشید. یکی دیگه از عواملی که باعث هنگوور میشه کمابی بدنه چون الکل ادرارآور آب رو دفع میکنه. نه تنها آب رو دفع میکنه بلکه سدیم رو دفع میکنه. سدیم الکترولیت یعنی برای عملکرد بهتر عصب ها حیاتیه پس بهتره حتما منیزیوم سدیوم و این ها رو اضافه بکنید حالا صبح بعد یا همون شب قبل از خواب یک لیوان آب یا ترجیحاً دو تا لیوان آب مصرف بکنید به همراه این ها حالا اگر مکملش نداشتید البته توی داروخونه میفروشن گرونم نیستن میتونید یه مقدار خیلی کمی نمک بریزید توی آب بخورید این الکترولیتتون رو تامین این فقط برای مصرف الکل نیست برای ورزش کارم خیلی مهمه چون وقتی ورزش می مخصوصا مخصوصاً حوازی مثل دویدن و, و اینها هاطریق زیادی داریم بدن داره آب خیلی زیادی از دست میده به همراه این همین الکترلییت ها پس مهمه که وقتی ورزش می ما مثل کس که الکل مصرف میکنن حوااس اون به الکترری اون باشه توی آبی که میخوریم جبرانشون کنیم پس هنگور به خاطر اختلال تو خواب رخ میده به خاطر مختل شدن باکتری دستگاه گواررش رخ میده به خاطر کم شدن آب بدن رخ میده به خاطر کاهش زیاد دوپامین رخ میده که کاری که برای مقابله باهاشون مفیده رو هم گفتیم. اما تو سایت examindotcom هم یه لیستی از چیزایی که میتونه هنگوور رو برطرف کنه گذاشتن. ولی در نظر داشته باشید که هیچ خوراکی یا معجون یا دمنوشی نیست که هنگوور رو کلان از بین ببره به تنهایی چون هنگوور یا خماری بعد از الکل مربوط به یه قسمت از بدن نیست، مربوط به ارگان‌های مختلف برای همین از بین بردن هنگوور باید مجموعه ای از کارها باشه. انواع نوشیدنی‌های الکلی که بیشتر میزان هنگوور و خماری رو دارن هم از آخر به اول جین، شراب سفید، ویسکی، رام، شراب قرمز و رتبه اول برندی هست که با اقتدار صدر جدول و بیشترین هنگوور رو داره. البته بازم میگم عوامل دیگه‌ای هم توی هنگوور دخیلن مثل وزن فرد و مقداری که میخوره و غیره. اما این نکته‌ای که قبلاً هم اشاره بهش زدیم و دوست دارم یه مقدار مفصل‌تر در موردش بگم اینه که وقتی یه فرد الکول مصرف میکنه دچار افزایش دوپامین میشه. گفتیم دوپامین هورمون شادیه. چیزی که شدیدان توی انگیزه و احساس خوب داشتن تأثیر داره. و همونطور سراتونین رو افزایش میده. البته به جز اون اده، کمی از افرادی که بعدشون جوری که حضور الکول اصلا نمیتونه تحمل کنه و وقتی الکول مصرف میکنن بلافاصله حالشون بد میشه. اونا اصلا جدان ولی قالب مردم وقتی الکل مصرف میکنن یه احساس سر و خوبی بهشون دست میده. این احساس خوب و لذت بخش جهشی به وجود میاد یعنی اگر بخوایم رو نمودار نشونش بدیم شکلش به صورت یه جهش سری رو به بالا است بعدش با یه شیب طولانی و چشمگیر رفت میکنه یهو میره بالا و میاد پایین خیلی طولانی همین باعث میشه که بعضی تو اون شب دوباره بخوان بخورن هی بخورن حالا وقتی یه مدت که مصرف میکنید مقدار جهش رو به بالای دوپامینتون هر سری کمتر و کمتر میشه اما این روند افولی و روی پایین دوپامین رو دارید سر جاشه یعنی عملا پاداشی که از مصرف الکل دریافت میکنید هی داره کمتر و کمتر میشه اما مجازاته به همون قط سر جاشه حالا تحمل یا جنبه از کجا میاد از اینجا که فرد الکل مصرف میکنه میگه تاثیر نداشته روم این تاثیر نداشته روم در از چیه اینه که به اون مقدار دوپامین و حس خوبی که میخواسته نرسیده هی مصرف میکنه که بتونه به اون مقدار برسه اتفاقی که تو بدنش داره میافته چیه اینه که هی بیشتر و بیشتر مصرف میکنه بدنش آنزیمی که برای پردازش الکل رو بیشتر میکنه یعنی الکل رو با سرعت بیشتری متابولیزم میکنه چون بعد اون همه سم روی بالای سرش بیاره اما ای که میخواد و نمیگیره و از اون طرف هی داره چیزای منفی الکل رو بیشتر و بیشتر میکنه تو بدنش نتیجهش اینه که می‌خوره میگه حس نمی‌کنم بدنش داره اون ضررها و اثرات منفی لمس می‌کنه دوباره بیشتر می‌خوره و این چرخه ادامه داره حالا اگه شما یه آدمی هستید که موقع مصرف الکل میبینید اون حسی که دنبالشید نیازمند نوشیدن بیشتره احتمال زیاد دورتر اختلال سیستم دوپامینتون شدید این خوب نیست قطعاً اما خبر خوب اینه که با یه مدت مصرف نکردن میتونید دوباره این سیستم رو ریست کنید دوباره به حالت اول برش گردونید اینکه چه مقدار زمانی مصرف نکنید بازم میگم متفاوت نسبت به مقدار متوسط مصرف اینها حالا قسمت مورد علاقه من سوالی که برای خیلی‌ها پیش میاد باسی که خیلی داقه اینه که مصرف الکل اصلا مفید هست. آخه یه سری میگن مصرف الکل یه سری فواید هم داره. مثلا شراب میگن برای سلامتی خوب آره این درسته. میگن یه ماده ای توی شراب قرمز هست به نام اگر درست تلفظش کرده باشم که میگن برای سلامتی مفیده. حالا کاری نداریم که بین محققین اختلاف هست که اصلا این ماده برای سلامتیمون مفیده یا نه. حتی با فرض اینکه مفیده هم متاسفانه دوست ندارم خبر بد بدم اما مقداری که این ماده وجود داره انقدر کمه که اگر بخوایم اون مقداری که برای سلامتیمون مفید هست و دریافت بکنیم از شراب انقدر باید بخوریم که اثرات منفی دیگهش میزنه بیرون و اثرات مثبتی هم که رو همه رو خونسا میکنه به عبارت دیگه زررش خیلی خیلی بیشتر از فایده شده در حدی که شدیدن باید عطاش رو به تازه بازم میگم هنوز اختلاف نظر هست که آیا اون ماده کمی هم که میگن اصلا مفید هست یا نه. البته یه سری فواید دیگه هم داره مثلا تو کاهش استرس مفید هست یا یه سری ریزماغذی توش هست که قطعا بسته به نوع انگور و اینها فرق میکنه اما در هر صورت حقیقت سر جاشه. اما یه ضرر دیگه متاسفانه تحقیقات نشون داده که علاوه بر مصرف زیاد الکول مصرف خفیف تا متوسط الکول هم منجر به نازک شدن قشن مغزی میشه یعنی مستقیمن داره مغز رو کوچیک میکنه فرق نمیکنه چه نوشیدنی حتی شراب و آبجو. باعث میشه زخامت مغز کم بشه که خب صد البته به مقدار مصرف فستگی داره پس اگه مصرف الکول تو مقدار کمیه حتما کار دیگهی در جهت افزایش سلامتیتون انجام بدید. اگر مصرفتون متوسط یا زیاده هم لطفاً تلاش بکنید که کمش بکنید یا کلا الکل رو ترکش کنید چون بهترین مقدار مصرف الکل که برای سلامتی مفیده دقیقاً برابر با صفر این حرف من نیست حرف دانشمنده خارجی یکی دیگه از تاثیرات جدی الکل که متاسفانه تحقیقات خیلی زیادی هم در این جهت وجود داره اینکه الکل به خاطر حالت سمی که داره اون اسیدالدهیدی که قبلا گفتیم توی تغییرات DNA ان جن یا عملکرد ژن تاثیر زیادی داره که متاسفانه این تاثیرات میتونن ریسک سرطان رو زیاد بکنن به خصوص سرطان سینه یه چیز واقعا ترسناک توی تحقیقات دیدن اینکه به ازای مصرف هر ده گرم الکل در معرض 4 تا 13 درصد خطر ابتلا به سرطان قرار میگیرید که خب البته انواع نوشیدنی الکلی تو سایس ها و درصد مختلف الکل وجود دارن که زیاد نمیتونیم وارد جزئیات بشیم چون هم وقتگیر هم خسته کننده است اما مثلا توی آمریکا یه بطری آبجو یا یه لیوان شراب یا یه شات مشروب حاوی 10 تا 12 گرم الکل حالا همین نوشیدنیایی که گفتیم تو روسیه حاوی حدودا 24 گرم الکله پس یه آبجو توی آمریکا یه مقدار بیشتر از یه آبجو توی ژاپن و یا یک 3 آبجو توی روسیه چهار تا سیزده درصد خطر ابتلا به سرطان رو افزایش میده. واقعا تکان دهنده است این قضیه. حالا شاید براتون سوال بشه که اگر اینقدر وحشتناکه چرا اصلا قانونی تو دنیا؟ درسته یه سم خطرناکه این همه هم تاثیرات منفی داره ولی سمیه که مردم از مصرفش لذت میبرن و خواهان زیادی داره. یا مدتی توی آمریکا ممنوع شد، بیماری‌های مرتبط با الکل کاش زیادی پیدا کرد به خصوص سیروز کبدی ولی یه سری جرائم هم افزایش پیدا کرد. چون شد یه ماده ممنوعی که خواهان زیادی داشت. در هر صورت مصرف الکل خطر ابتلا به سرطان رو افزایش میده. باعث بیشتر شدن و تکثیر و رشد های سرطانی میشه. حالا مصرف ویتامین‌های گروه B مخصوصاً به دوازده میتونه اثر سرطانی الکل رو یه مقدار کاهش بده، اما کاملاً نه، یه مقدار فقط. در رابطه با مصرف الکل تو دوران بارداری هم باید بگیم که کار شدیدن اشتباهیه. در هر حالتی الکل برای جنین بده. یه سندرومی هست به اسم سندروم جنین الکل یا الکل جنین کسایی که با عبارت تخصصیش آشنان ترجمه دقیقش رو میدونن بگن که باعث میشه رشد مغز کم بشه حتی به صورت دائم. رشد اعضای بدن حتی اعضای داخلی بدن مثل ریه، کبد، کلیه و غیره کاهش پیدا بکنه و ناقص صورت بگیره. اون وقت یه سری افسانه و باور غلط هم وجود داره که میگه یه سری از انواع خاصی از نوشیدنی‌های الکلی مثل شامپاین برای خانم‌های باردار بد نیست. در صورتی که الکل الکل یه سمای که وارد بدن میشه هیچ نوع تحقیقاتی در این باره وجود نداره در اصل الکل به عنوان یه میوتوجن جهشزا یه ماده که دی این ای رو میوتیت میکنه باعث جهش جن میشه بدترین ماده که میتونه به جنین برسه قبلا گفتیم چون محلول در آب و محلول در چربیه به راحتی به خود جنین میرسه اما تاثیر الکل روی هورمون الکل باعث افزایش تبدیل تستوسترون به استروژن میشه که زیاد شدن این قضیه، زیاد شدن سرعتش میتونه یکی از دلایل مرتبط با استروژن سرطان سینه باشه. سرطان سینه میتونه غیر مرتبط به استروژن هم باشه، اما در مواردی که مرتبط با استروژنه، این افزایش تبدیل تستوسترون به استروژن یکی از دلایلیه که میگن الکل میتونه سرطان سینه رو افزایش بده. دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. حالا توی آقایان این افزایش سرعت تبدیل تستوسترون به استروژن میتونه باعث افزایش بافت سینه بشه. که میشه بزرگ شدن سینه در آقایان یا همون گاینوکومستیا یا همون چیزی که ما به جنیکوماستی میشناسیمش و کلا به هم ریختن تعادل هورمونی و یه سری عوارض دیگه من جمله کاهش میل جنسی و افزایش ذخیره چربی و اثرات منفی دیگه البته یه سری تحقیقاتی کمی هم وجود داره که مصرف خیلی کم الکل مثلا نیم لیوان شراب یا آبجو میتونه باعث افزایش تستوسترون بشه اما تحقیقات خیلی بیشتری وجود داره که مصرف الکل در هر صورت میتونه به مرور زمان باعث کاهش تستوسترون بشه یه نکته خیلی مهمم راجع به مقالات و تحقیقات باید بگم این که وقتی یه مقاله منتشر میشه باید دقت بکنید که اون مقاله چقدر معتبره اسپانسرش کدوم ارگانه کدوم شرکته کدوم دانشگاهه چندتا مقاله با نتایج مشابه بهش وجود داره و غیره اصلا نمیگم که ما آدم های معمولی باید هر حرفی از نتایج تحقیقات و مقالات شنیدیم بود این بریم منبعش رو چک کنیم اسپانسرش رو پیدا کنیم و اینا ما اصلا حوصله و وقت این کار رو نداریم اما حرف من اینه که صرفا هر چیزی که به عنوان یه مقاله معتبر منتشر شد و آدم دید نمیتونه بهش اعتماد کنه این حرف من نیست خود محققا و دکترا و کلا اهل فن هم وقتی میخواد یه چیزی استنباط کنن روی تحقیقی خیلی از این جوانه و میسنجن مثلا تحقیقات خیلی زیادی تو صنعت غذا و دارو وجود داره که نتایج خیلی جهحدایی رو در جهت سود کمپانی غذا و دارو دارن به خورد ما میدن. پس الکل واضح و موبرنه که یه سمه. حالا یه سری شاید بیان بگن که اون پدیده ای که اگه اشتباه نکنم بهش میگن هرمسیس که هرچی چی بدن رو در معرض یه سم قرار بدی بهش مقاوم میشه. اون چیه پس؟ که باید بگیم متاسفانه به هیچ وجه همچین قضیه‌ای نیست. آره وقتی میگیم بدن رو در معرض افزایش آدرنالین قرار بدید با کارهایی مثل حمام سرد و اینها از افزایش آستانه تحمل استرس و فشار حرف میزنیم اما اینجا حرف از استرس سلولی مطرح که باعث تخریبش میشه. پس کلا گفتیم که اثر الکل به چه صورت اثر مستی به چه صورت الکل وارد بدن میشه، تبدیل به یه ماده دوم میشه که خودش سمیتره، بعد میشه ماده سوم که یه کالری پوچه تأثیرش روی دستگاه گوارش یه باکتریای مفیدمون از بین میبره راه باز میکنه باکتریای منفی هم بتونن وارد جریان خون بشن، به مغز برسن. علاوه بر سمی که از خود کبد هم داره به مغز میرسه که دو برابر میشه، چهار تا و اینکه توی مغز چه جاهایی میره، چه تاثیراتی میذاره، چه کارهایی میکنه، جدای از بحث روانی و اتفاقاتی که در اثر مستی میافته که متاسفانه میگن اگر اشتباه نکنم، اگر درست یادم باشه، حالا دقیقش رو حتماً میگم توی یکی از پادکستا. که از هر سه تا جرم اگر اشتباه نکنم دو تاش مرتبط با الکل بود یا بر اثر الکل بود یا اینکه حداقل الکل یه نقشی توش داشت یا آمار خیلی بالاییه تو دنیا امیدوارم که مصرف الکل یه جورایی نرمالایز بشه حداقل نرمال بشه ترجیحاً مصرف نشه حرف تمام دانشمندان اینه که مصرف صفر الکل از مصرف کمش خیلی بهتره و اینکه این پادکست اگر دوست داشتید اگر خوشتون اومد اگر به نظرتون مفید بود اگر فکر میکنید برای کسی دیگه هم مفید باشه حتما بفرستید برای دوستانتون حتما بفرستید برای آشنایانتون و بهترین کاری که میتونید از این پادکست بکنید و حمایت کنید ازش اینه که به دیگران توصیحش بکنید امیدوارم که همیشه سرزنده و سلامت و خوشحال و راحت و خوشدل باشید تا قسمت بعدی خداحافظ